0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Parlons Covid, même si tout le monde en parle, que tu en as peut-être marre d'entendre ce mot, tu en as peut-être marre d'entendre le mot confinement, tu en as peut-être marre d'entendre le mot, le mot Covid tout simplement, le mot maladie, pandémie, maison, rester chez soi, etc. Une petite pensée à tous ces étudiants bien évidemment qui sont en difficulté, on l'a appris il n'y a pas longtemps, ça a ça pop, comme ça d'un coup il y a eu un un espèce de vent d'indignation un peu général. Hein. Attention, nos étudiants sont en galère. Attention, ils sont dans 10 mètres carrés. Et faire un confinement, enfin passer un an de confinement dans 10 mètres carrés, c'est pas la même chose que le faire dans 100 mètres carrés dans une maison de campagne avec euh, des champs autour. Donc, gros gros big up à vous, les, les, les étudiants. Un énorme courage si vous m'écoutez. Si encore et encore, ça va, passer, ça va bien finir par s'arrêter. Bordel, on va bien finir par passer au-dessus. Bon, le sujet du jour est plutôt. Euh, confinement et business comme d'habitude beaucoup d'a priori et ceux qui voulaient se lancer avant le confinement se sont dit non 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 on peut pas on peut pas faire ça maintenant en plein covid lancer un business c'est une très très mauvaise idée c'est la pire chose on va forcément se louper on va forcément rencontrer des difficultés alors oui tu vas forcément rencontrer des difficultés mais tu aurais rencontré également des difficultés en te lançant hors covid ça marche aussi ça marche aussi Lancer un business n'est pas une, de, une promenade de santé. Lancer un business ne se fait pas comme ça très facilement. Il va forcément falloir bosser un minimum, galérer. C'est bien, tant mieux. Bon, je l'ai expliqué dans différents podcasts, tant mieux. C'est formateur, ça a fait avancer. Ça ne, te rendra, ça ne te rendra que plus solide. Maintenant, est-ce que le Covid a été un frein à tous les business Bien évidemment que non. Il y a un truc que tu dois savoir d'ailleurs, c'est que quand il y a de grandes crises, il y a des gens qui s'enrichissent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, c'était un petit peu invisible. On ne le voyait pas spécialement. Voilà. On entendait juste le mot crise. Et puis, les gens mettaient ça un petit peu dans leur, dans leur conversation. Ils disaient, ah bah tiens, c'est la crise. C'est la crise. Alors que finalement, ils n'ont pas été touchés spécialement par la crise. Quand tu n'as pas une, une multinationale, quand tu n'as pas une énorme boîte, pff, la crise, la crise, elle ne te touche pas spécialement. Tu avais ton salaire avant, tu as ton salaire après, ça ne change rien. Sauf si as perdu ton boulot parce que ta boîte a changé et encore derrière il y a le chômage, donc c'est pas, pas terminé. Donc, les gens qui, utilisent, qui utilisaient en tout cas à tort et à travers le c'est la crise, c'est la crise, me faisaient bien, bien rigoler à l'époque. Là, pour ce qui est du Covid, c'est effectivement une crise et encore une fois, comme tu peux le voir dans diverses vidéos YouTube ou à travers de, de différents, différents podcasts, c'est à ce moment-là qu'il se passe des choses vraiment grandioses parce qu'une crise, il faut, que tu, il faut que tu la considères comme une opportunité. Parce que c'est une tendance globale qui va donner une direction, qui va faire prendre une direction à beaucoup de personnes en même temps. Et ce qui est marrant, si on fait un petit parallèle, c'est que c'est à peu près la même stratégie qu'une qu qu chaîne YouTube qui explose assez facilement en, tra en traitant de sujets conventionnels. C'est-à-dire que si tu te spécialises dans la rénovation de chaises en rotin sur YouTube, ça va être beaucoup plus difficile de percer que subitement si tu t'amuses à faire des, des, des blagues, des pranks, jeter des tartes au citron dans la tête des gens. Parce que le divertissement touche beaucoup plus de monde que la rénovation de chaises en rotant. C'est beaucoup moins niché, c'est beaucoup plus large, donc tu as beaucoup plus de chances de faire du business, tu as beaucoup plus de chances d'exploser. Donc quand il y a une crise comme ça, il y a forcément des besoins majeurs et qui sont on va dire, euh, qui touche une énorme partie de la population. Donc, il y a toujours, il y a toujours possibilité de faire du business, qu'importe la configuration, que le monde aille bien, que le monde aille mal. Tu vois, même si le monde, va admettons, va, va ultra mal, tu as toujours des gens, par exemple, pour vendre des armes. Tu vois, c'est-à-dire que si 50% des pays étaient en guerre, mais bah, il y a quand même des gens qui, qui se feraient un maximum de thunes parce qu'en en, en étant vendeur d'armes, bah, tu as encore plus de clients. Tu vois l'idée Le business n'a pas de n'a pas de fin Et je sais qu'on peut avoir tendance à voir ça comme ça et se dire, tiens, mais en fait, le business, ça a une limite. C'est-à-dire que quand tout va bien, c'est bon, mais quand tout va mal, c'est le bordel. Et non. Par exemple, pendant, le, pendant cette fameuse, ce, ce fameux Covid, durant ce fameux Covid, <coughs> oui, effectivement, si tu avais une pizzeria, mais que tu ne faisais aucune livraison, ce qui est plutôt rare, oui, c'est compliqué. Si tu si es caviste, on va plutôt prendre cet exemple-là. Si tu es caviste et que tu vends que dans le cadre de ton magasin, oui, ok, c'est embêtant. embêtant. Mais par contre, ça a montré, alors je vais prendre l'exemple de la France, ça a montré à la France entière que la digitalisation pour n'importe quel business est capitale. Ça a vraiment poussé ce pan du business qui est trop souvent laissé de côté par énormément de boîtes qui se comportent finalement un peu comme des humains. C'est-à-dire qu'on repousse, on repousse, on repousse, on repousse. Et puis vraiment, quand ça fait mal, là, on va chez le dentiste. Là, ça peut réparer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boîtes qui repoussaient. Leur digitalisation, la mise en place d'outils, le click and collect, avoir un site e-commerce, avoir des réseaux sociaux actifs, avoir une, une, une base de données client. J'ai travaillé avec tellement de boîtes comme ça, tu arrives, il y a zéro base de données. C'est incroyable de bosser comme ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça a montré donc, à la France beaucoup de boîtes en France, je ne m'en réjouis pas, hein. je le souligne juste, que c'était capital en fait, que c'était capital et qu'il fallait travailler d'une autre manière. Ce qui est génial, c'est que ça a permis à toutes ces boîtes aussi d'essayer de s'adapter. Bien sûr, il y en a qui n'ont pas survécu, et c'est normal encore une fois, dans toute crise et quand il y a des grandes tempêtes comme ça, il y a toujours des survivants et il y a toujours des morts. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie, tout le monde ne peut, peut pas survivre. Quelqu'un qui n'est pas du tout préparé ou quelqu'un qui est déjà sous, sur le... Sur le fil du rasoir, avant l'arrivée d'une crise comme ça, bah, il se fait éclater dans les deux premiers mois. Quelqu'un qui avait un peu de trésor, bah, il peut peut-être tenir six mois, puis après, il disparaît. Et puis, quelqu'un qui est très préparé aussi, peut disparaître. Enfin, il y a plein de configurations dans tous les sens. Encore une fois, zéro réjouissance, c'est juste un constat. Donc, ça a montré qu'il fallait vraiment développer tous ces axes-là. Ça a montré qu'il fallait vraiment faire quand même un minimum de recherche pour être à jour pas se laisser surprendre par les éventuelles crises désolé pour la perceuse derrière qui s'est réveillée subitement, on va faire avec et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et que je trouve très intéressant au travers des différentes crises c'est qu'il y a vraiment toujours moyen de faire des ronds et même en termes de business, il y a par exemple au début il y a des gens qui vendaient des masques un peu de manière aléatoire, un peu n'importe comment avec des sites e-commerce fait vite fait, puis il y a des gens quand même un petit peu plus fins qui se sont dit bon, on va développer de vraies grandes marques et c'est le moment d'aller chercher du partenariat avec des grands magasins parce que mine de rien, les seuls magasins qui restent ouverts c'est les supermarchés et les grands espaces et ben, bah, allez, fais ta marque de masque va développer ton partenariat et puis sois en tête de gondole dans un magasin un magasin qui absorbe encore plus de passages que d'habitude puisque ce sont les seuls magasins ouverts, tu vois donc d'une défaillance d'un problème, d'une tempête, on arrive à créer une opportunité, autant que s'il y a un tsunami dans ta ville oui si tu as directement dans ton garage qui n'a pas été détruit des planches à disposition pour créer un petit stand des ventes de sandwich, tu vas te régaler. C'est normal, c'est la même chose, c'est pareil. Donc ne te, ne te dis jamais, encore une fois, hein, tu connais le but de ce podcast, ça va provisoire, ne te dis jamais qu'il n'est pas possible de créer un business, qu'il est trop tard, que c'est impossible, que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas la bonne configuration. Tout moment finalement reste un bon moment. Effectivement, il y a des... Il y a des timings qui sont extrêmement favorables, c'est la vérité. Si tu lances ta marque de masque en plein Covid, forcément, c'est plus efficace que si tu la lances comme ça subitement alors que personne n'en porte ou de très rares personnes qui vont faire la Japan Expo, forcément. Mais il y a toujours un, tr il y a toujours un truc à faire. Et surtout, l'indicateur que je veux te transmettre et que tu dois vraiment retenir, c'est que pendant qu'il y a des crises, il y a des méga opportunités. Essaye de regarder un petit peu s'est passé, tu verras que les gens qui étaient déjà très riches sont devenus encore plus riches. Tu verras que la plupart des entreprises solides du CAC 41, hein, donc le top 40 des entreprises en France, ont pris très, 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 très cher en termes de valeur boursière. Et pareil, c'était très intéressant de rentrer. C'est toujours encore un petit peu intéressant. Il y a vraiment des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire quand tu vois des actions type Total ou BNP, tu vois, par exemple BNP, plus grande banque européenne avec un titre, une action qui coûte d'habitude une soixantaine d'euros et qui la 100 à 20 euros, bon bah, voilà, même si tu n'es pas, pas tout droit sorti du loup de Wall Street, si tu investis ne serait-ce que 500 ou 1000 euros, tu sais forcément que ça va te rapporter. Parce qu'il y a des gens qui ont un plus grand intérêt que toi, que l'action remonte. Toi, avec tes 1000 euros, es, tu ne restes qu'un petit porteur. Par contre, du coup, tu peux les multiplier très, 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 très facilement. Et ça, c'est des opportunités qui n'arrivent qu'en crise. Voilà. Faire de l'argent avec la bourse pendant l'année, c'est possible, hors crise, mais faire de l'argent avec la bourse hors crise, enfin en temps de crise, quand ton argent n'est pas engagé avant la crise, bien évidemment, hein, si tu as investi 10K <rire> et que le Covid arrive et boum, et que tu passes à 2K, forcément, là c'est embêtant. Par contre, si tu as des ronds à investir et c'est toujours pour ça qu'il est bon d'avoir un peu de liquidité pour pouvoir réagir en cas de besoin, toujours avoir une petite route de secours, il bah, y a moyen d'être pas mal. J'en profite, ce petit podcast Covid, pour t'indiquer que je vais ouvrir un petit peu le champ des, le champ des sujets de ce, de ce podcast et on va vraiment voir une dimension globale de comment ne plus être finalement salarié petit à petit. Donc tu peux garder ton poste bien évidemment, hein, ce n'est pas réservé que aux gens qui veulent partir de leur taf, mais je vais t'expliquer comment t'ouvrir un peu à l'investissement, que faire, quel mouvement faire, par où commencer, quand tu as juste un taf et que tu putain mais j'aimerais vraiment aller plus loin ». Et transformer un petit peu ces, ces phrases que j'entends un peu partout, 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois, j'arrive bien à les transformer en réalité. Ou peut-être que tu vas vouloir te faire un complément de revenu. Dans tous les cas, je vais t'expliquer comment on peut étendre tout ça, comment on peut prendre part à des investissements, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire finalement. On voit l'immobilier partout, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fameuse bourse qui a une comment dire, une réputation un petit peu sulfureuse, comment, comment on peut s'orienter finalement en tant que salarié, tu es là, tu, tu touches ton salaire, qu'est-ce que je peux faire d'autre que mettre de l'argent de côté Dans quoi je peux investir Quel move je peux faire à Comment je peux réfléchir Comment je peux ouvrir mon esprit Donc ce sera bien sûr dans une multitude d'épisodes, je, je ne me mets pas de limite, on verra bien où tout ça nous mène.